0: Medellín, donde durante todo el día se realizan los diálogos vinculantes del gobierno nacional. Un espacio liderado por la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, quien está en la capital antioqueña, que se ha destacado como distrito de ciencia, tecnología e innovación. En este espacio también me acompaña el periodista Andrés Fernández, colaborador de Blue 4.0. Andrés.
1: Carolina, oyentes, Juan Manuel y a toda la mesa de Blue 4.0. qué gusto, nuevamente desde la capital antioqueña, en este espacio de construcción de país, Carolina, y por supuesto, bienvenida, ministra. Qué placer tenerla con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante toda la jornada. Ha sido muy exitoso la escucha activa. Hemos tenido la participación activa de entidades territoriales, de ciudadanos, de organizaciones. La verdad es que el balance es muy positivo. Juan Manuel debió venir aquí a acompañarnos.
1: Ministra, yo... Digo lo mismo, Juan Manuel debería estar aquí presente porque la ministra ha estado todo el día recorriendo cada una de las mesas temáticas, Juan Manuel, esto es jóvenes, adultos, personas con discapacidad y todo el mundo quiso venir a construir ese plan de desarrollo que además en Medellín tiene una particularidad porque recordemos que somos ya una Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
0: Así es, Andrés, y hay que destacar que hubo muy buena participación en este día
2: y precisamente quiero aprovechar preguntándole por qué son tan importantes estos diálogos. Eh, definitivamente es una buena iniciativa que tiene el gobierno nacional de hacer parte de la historia de una manera en la cual en este gobierno de cambio el señor presidente Gustavo Petro quiere reflejar en el plan nacional de desarrollo que es una, va a ser una ley de la república pues todas la, las iniciativas de los ciudadanos y las ciudadanas en donde queremos construir ese plan con la realidad bajando a las regiones, todos estamos en 51 diálogos regionales en donde hemos podido cubrir toda la geografía colombiana y lo que queremos aquí es recoger todo el sentir de los ciudadanos para qué para poder diseñar una hoja de ruta que nos permita consolidación de la paz total y poder tener productividad y que nos y que tengamos la sociedad que nos merecemos
1: ministra usted ha estado muy pendiente y uno de sus temas es la tecnología la innovación muchas personas hoy venían muy inquietas precisamente por ese tema hoy, hoy digamos ¿Cómo va a aportar esa construcción del de plan de desarrollo a esa Medellín y a ese país?
2: No, Lo que estamos recogiendo acá es que las entidades territoriales, la iniciativa ciudadana, están solucionando en región lo que el Estado no ha podido hacer. Y nosotros como gobierno de cambio lo que queremos es recoger todas esas proyectos que tienen sumado también a la articulación con el sector privado. En este sector de tecnología es muy importante validar y estar acompañando el desarrollo de los empresarios. Porque nosotros queremos hacer el cambio de una manera en que la conectividad se vea de manera integral. No solamente el despliegue de infraestructura, sino que queremos acompañarlo de capacitación, de generar lo que en el siglo XXI las tecnologías de la información y las comunicaciones son, que son una oportunidad de productividad. Ministra, precisamente se reunió
0: usted esta mañana con el alcalde Daniel Quintero. ¿Qué cosas en particular necesita la ciudad para
2: apuntar a este tema de las TICs y también desde lo que se ha percibido en Antioquia? Bueno, lo primero es que reconocer que Antioquia es un ejemplo de lo que se debe hacer en una entidad territorial. Hay municipios como El Retiro, que ha tenido reconocimiento internacional. Municipios como Sabaneta, que tiene la conectividad en el 100%. Municipios y ciudades como Medellín, que tienen una conectividad del 76% con muy buenas velocidades eh, son para destacar también las iniciativas de la gobernación en donde tienen unos proyectos asociados a entrega de computadores en escuelas eh, proyectos de innovación por eso ustedes son el valle del software pero ¿qué, qué viene cuál es el reto pues que no todos estamos en igualdad de condiciones así como existen cinco o seis municipios que son pioneros sabemos que de los 125 municipios necesitan llegar a la conectividad para la productividad y lo que pasa en antioquia es un reflejo de lo que pasa en el país. Entonces lo que nosotros vamos a recoger en estos diálogos son todos esos insumos para que como gobierno nacional articulemos las acciones y podamos darle respuesta a la ciudadanía. Estamos empezando, tenemos cuatro años por delante y qué maravilla este reconocimiento de la ciudadanía que se tomó su tiempo para participar y para nosotros como gobierno es un compromiso de trabajar arduamente para lograr... todo posible el cambio.
1: administración muchísimas mesas, esto, Juan Manuel, esa plaza mayor aquí, totalmente lleno, los pabellones están lleno como lo decíamos ahorita, de jóvenes, hablando de educación, hablando de salud, hablando de esos temas que les preocupan, pero ¿cómo garantizar que efectivamente lo que se está conversando aquí va a quedar en el plan de desarrollo?
2: Efectivamente es un reto, pero lo primero que tenemos que decirles es que estamos listos y preparados. Cada vez que vamos a un diálogo, vamos puliendo la metodología. Aquí tenemos ya muy organizado como ustedes pudieron ver por los diferentes colores de los pabellones indicamos con número las diferentes mesas y las diferentes ejes transformacionales y lo que estamos haciendo también con todo el equipo de todo el gobierno nacional y, en, y aliados que tenemos es eh, buscar que todos los ciudadanos se manifiesten y lo que nosotros vamos a hacer es consolidar esos grandes temas, que se ve una tarea titánica es verdad, pero le cuento que hay muchas coincidencias, los temas estructurales están ya identificados las comunidades piden lo mismo, Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, eso sí es un ejercicio pero lo que vamos a buscar es todos estos insumos, es uno más de todos los otros insumos que van a construir esta hoja de ruta, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que estamos haciendo hoy para la historia? que estamos escuchando a la gente a los ciudadanos y ciudadanas que nos interesan tanto en región
1: Ministra, pero también hay un tema muy importante y es que aunque en anteriores gobiernos se escuchaba a las comunidades, este tiene una particularidad y es ese vinculantes Es decir, es. efectivamente se está escuchando las regiones en este gobierno.
2: Así es. Y la escucha, mira, que es en la región. Aquí el ejercicio se hizo a la inversa. Nosotros vamos a donde está la, ciudad, la, la población y la ciudadanía y de una manera articulada con las entidades territoriales y con todos los aliados que nos ayuden a sumar. Aquí no hacemos distingo. Lo que queremos es que escuchar porque la voz de todos cuenta. Ministra, ¿y cuáles son precisamente las prioridades de este gobierno en materia de TICs? Bueno, nuestra prioridad número uno es lograr la conectividad del país, pero una conectividad no solo con despliegue de infraestructura. Queremos que los ciudadanos vean en las TIC lo que son. En el siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, las TIC es un mundo de oportunidades. Nosotros necesitamos talento digital, necesitamos que las comunidades sepan que la, a través de las tecnologías tienen un acceso al mundo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Apoyar a esos emprendedores, a esas comunidades, para que la tecnología llegue, no solamente como ahora unos pocos privilegiados en las zonas urbanas, sino también irnos a la ruralidad.
1: Eh. Ministra, bueno, durante toda esta jornada las personas han estado participando al final, tuvieron conclusiones eh, de la jornada ¿qué sigue después de que las personas vienen a Plaza Mayor y participan dejan sus ideas?
2: Lo que viene es que nosotros consolidamos hoy en el cierre las grandes eh, ideas que se recogieron en las diferentes mesas, para eso tenemos voceros que pues, ya nos pudieron ayudar a recoger toda esa información y lo que viene es consolidar ese trabajo, lo hace el DNP y pues también Presidencia y obviamente nosotros como padrinos y madrinas estaremos ahí muy atentos a lo que se requiera. ¿Para qué? Para el 7 de febrero presentar ese gran documento al Congreso, porque como les digo, el Plan Nacional de Desarrollo es una ley de la República. Ministra, en el ámbito nacional, ¿cuáles departamentos tienen importantes retos en materia de TIC? Bueno, en realidad lo que encontramos nosotros es que estamos desconectados, el reto está en todo Colombia, porque si bien hay una conectividad en las ciudades, la, la calidad que se tiene podemos mejorarla, y definitivamente las áreas alejadas están desconectadas, pensar en una Amazonía, en una Orinoquía, eh, pues ahí hay un proyecto muy interesante que ya lo estamos nosotros creando y viabilizando para trabajar de la mano con las entidades territoriales para lograr pues que tengan las mismas oportunidades, eso es lo que nosotros hemos llamado... De... De democratización de las TIC, que tengamos las mismas oportunidades.
1: Ministra, ¿qué tan cierto es que la meta es del 85% en el plan de desarrollo? Es muy de... cierto,
2: a ¿Sí? eso nos comprometemos y lo vamos a lograr.
1: Y, bueno, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Porque también, digamos, hay una tarea ahí titánica, usted lo mencionaba, estamos desconectados definitivamente en Colombia, hay muchos retos, pero usted ya dijo, vea, el paso a paso va a ser este, ¿cuál va a ser?
2: El paso a paso es que ya tenemos el diagnóstico de dónde están las necesidades, sabemos también cuáles son los proyectos eh, que tenemos de parte del ministerio y lo que vamos a hacer es construir sobre lo construido. Y lo que sigue ahora, qué es en lo que estamos, estamos identificando los operadores regionales, porque hemos visto que hay ISPs, que son pequeñas empresas de Internet o redes como Comunitarias que están prestando el servicio en el territorio, y lo que le estamos diciendo es, vengan al ministerio, nosotros los vamos a tener en cuenta para esta gran estrategia, sumada que a una estrategia eh, integral, en donde integremos tanto las empresas consolidadas, los operadores móviles, los operadores satelitales, o sea, aquí todos suman, todos suman en un propósito que es entender que Colombia es diversa, en ingresos, en cultura, en geografía, y así estamos planteando la solución, pero no estamos solos, aquí el papel es importante de todos, por eso hemos trabajado con las entidades territoriales, gobernadores, alcaldes, juntas de acción comunal, en donde les estamos diciendo en este momento que estamos arrancando, díganos dónde está la comunidad porque tenemos que ser realistas, tenemos un reto enorme porque estamos desconectados, pero tenemos que focalizar esfuerzos en donde están concentradas las poblaciones para llegar con eficiencia, y eficiencia como les digo, enseñando, alfabetizando para que seamos productivos, lo que les digo es que tenemos un mundo de oportunidades, estos son buenas noticias, que hay que trabajar mucho, sí, claro, pero para eso estamos Ministra, aprovecho para preguntarle porque precisamente muchos jóvenes del
0: país no cuentan con tecnología para avanzar en esa formación. ¿Cómo entonces generar esas habilidades en los jóvenes desde las TIC, teniendo en cuenta que muchos carecen de ese
2: recurso? Así es, eso es una realidad. Hoy en día tenemos que hacer un cambio, no solamente en la entrega de dispositivos que hacen falta en Colombia, sino que también tenemos que cambiar la formación. Estamos en el siglo XXI, en donde somos nativos digitales. Es importante que nuestro los niños desde su formación muy primaria en toda, tanto en la ruralidad como en las zonas urbanas, aprendan de matemáticas, de, de programación de pensamiento lógico, de creación de contenidos, de comunicación, eso es democracia, pero adicionalmente hay que enseñarlos a que las, telecom las telecomunicaciones y las TIC no son solamente para informarse y para diversión, sino que pueden ser productivas. Tenemos ejemplos muy valiosos de jóvenes que desde su región los contratan grandes empresas porque saben analítica de datos porque saben programación y una buena noticia, eh, no necesitan mayor formación, lo que necesitan es ese talento, o cuántos no hemos visto en, en generación de contenidos, que no solamente cambia la vida de él, sino la de su familia ¿por qué? porque no los desarraigamos de, sus, de su comunidad, esa es la apuesta hacer un cambio integral, y nosotros desde el gobierno nacional estamos preparados estamos articulados con los ministros y con las demás entidades, para que ese cambio sea posible.
1: Ministra, ha usted de formación, esas habilidades del siglo XXI que son hoy definitivamente muy necesarias, esas habilidades de la cuarta revolución industrial, pero también como ayudarles a que consigan empleo. Usted decía algunos de ellos han tenido la oportunidad, pero muchos de ellos, digamos, después de estudiar, tienen que seguir en sus territorios y no pueden avanzar. Ya hay una meta también clara sí, en ese sentido. Sí,
2: sí, nosotros estamos articulando los empleadores, estamos buscando que ya teniendo el talento, los podamos de una vez hacer eh, esta vinculación para que no los saquemos de su territorio. Ministra,
0: y en cuanto a las zonas rurales, también hay retos importantes porque precisamente allí es donde se vive mucho más esa carencia y esa limitación de acceso a las tecnologías. ¿Cómo cubrir
2: esa parte rural? Sí, es un reto porque somos una, un tema diferente es estar en las grandes ciudades que estamos concentrados, pero en la ruralidad somos estamos dispersos por la misma dinámica de Colombia. Lo que estamos haciendo es focalizando, primero identificando, y para eso que hemos hecho, trabajar muy de la mano con los gobernadores, los alcaldes, las juntas de acción comunal, que son los que saben en territorio y estamos trabajando de manera muy aliada con ellos.
1: Ministra, estamos en la capital de la montaña. Estamos en Medellín, en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hoy tiene definitivamente grandes retos y que va a trazar una ruta para el país en temas de tecnología. Eh, ¿Qué te acercamientos ha tenido ya? ¿Cuáles son esos enfoques, esas rutas que ya ha tenido la oportunidad de conversar con el alcalde, con el gobernador?
2: Sí, eh, he podido hablar con los dos. La verdad es que hemos trabajado con ellos eh, de, en ese precisamente en ese ejercicio de articulación y no dejarlo para el final, sino empezar de una vez. Ya sabemos cuáles son los proyectos, sabemos cuáles son las necesidades y estamos trabajando ya con un cronograma muy definido para ver cómo desde el ministerio eh, los apoyamos, nosotros somos un gobierno de cambio en donde estamos pasando de lo que ya se tiene, potencializarlo, pero sobre todo generar nuevas ideas a partir de la experiencia que tenemos, este sector tiene muchas posibilidades en las cuales estamos haciendo el cambio y es que estamos entrando ya a probar las nuevas tecnologías. Ministra, ¿qué se espera que concluya al final de esta jornada de todo lo que se ha recogido en estas experiencias y con estos visitantes? El bueno, día de hoy? lo primero y lo más importante es la ciudadanía, que se sientan escuchados, que se sientan atendidos, que podamos recoger ese sentir eh, que ellos dentro de su vocería, pues podamos reconocer las las propuestas y enfocarnos en lo más estratégico, porque estamos empezando, pero adicionalmente hay unas deudas históricas que llevan muchos años. Nosotros vamos a tratar de buscar y de, y de poder consolidar ese Sentir eh, nacional para que eso quede en el Plan Nacional de Desarrollo.
1: Ministra, antes de irnos, yo no la quiero dejar ir. Usted ha tenido unos grandes retos, además lleva, digamos que relativamente es de las ministras más
2: 50 nuevas. días hoy. 50 <risa> días
1: hoy. Retos, definitivamente, que ya se ha encontrado en el Ministerio, porque todos los días debe ser un mundo totalmente nuevo y que usted ya tiene A mí me, me encantan preocupado.
2: los retos y los desafíos, los temas difíciles me encantan. ¿Qué encontré en el Ministerio? Muchos temas jurídicos. Afortunadamente, soy abogado. Eh, muchos temas que estaban trabados por falta de decisiones que jurídicamente se pueden y hemos viabilizado muchos temas. Eh, ya, por ejemplo, de mi cosecha, vamos a entregar unos laboratorios a las diferentes municipios, 388 que estaban ahí, como con sus temas jurídicos. También eh, logramos eh, presentar una oferta de transformación digital acorde a las, a las diferentes ciudadanías. O sea, no es lo mismo entregarle una oferta de transformación digital a un municipio como Medellín o a una ciudad como Medellín, que de pronto mi pueblo Aquitania, que es un municipio, estrato o estrato no, eh, de categoría 6 hay que saber cómo nos comunicamos y eso ya lo tenemos, hemos logrado también organizar y articular, de hecho hoy, te, hoy tuve aquí una mesa con los operadores móviles, porque los estamos ya trabajando alianza entre el Estado y el sector privado, están los gremios desde Bogotá, están aquí, vinieron a acompañarnos en una muestra de que el trabajo articulado funciona, y para qué? Para que la conectividad, pues dije a ellos, bueno, una propuesta seria en dos vamos a trabajar de manera articulada y me sorprendieron, les cuento que sí va a ser posible
1: ese 85% sí va a ser posible, bueno esto es una muy buena noticia hoy aquí en Blue 4.0 y por supuesto los avances que usted ha tenido en estos 50 días ya en el gobierno del presidente Gustavo Petro ministra Sandra Urrutia, muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos y por supuesto siempre bienvenida a Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación su Muchísimas casa.
2: gracias a ustedes muy buen día.
0: Muchas gracias a la ministra Sandra Urrutia por acompañar aquí en Blue 4.0, pero Juan Manuel, seguimos con el secretario de Gobierno que fue delegado por el alcalde Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, aprovechando precisamente que hoy la ciudad es distrito de ciencia, tecnología e innovación para que nos hable un poco de esos retos que se están compartiendo hoy en este encuentro, le damos la bienvenida y bueno, empecemos a hablar un poco entonces de esos retos que tiene Medellín en materia de innovación.
3: Así es, Carolina, muchas gracias. Un saludo especial también para Juan Manuel y eh, a todas las personas que nos escuchan. Eh, Medellín. Eh, está haciendo cosas maravillosas, está también, como está pasando a nivel nacional, gestando un cambio, una transformación. Estamos eh, en esa palabra que se ha vuelto un poco repetitiva, pero que tenemos que interiorizar cada vez más. Estamos siendo disruptivos, estamos avanzando en la consolidación de un valle del software y eh, consolidando esa, ese nuevo nombre que hoy tenemos, ese nuevo reconocimiento que nos dio el Congreso de la República al permitirnos ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación, no solo aprobado, no solo un nombre, sino ya hoy reglamentado. Eh, esa, eso que se conjuga, esa dupla eh, maravillosa de... Eh, Estar estableciendo un valle del software y ser distrito de ciencia, tecnología e innovación hacen que en Medellín hoy estén pasando cosas maravillosas que le podamos entregar computadores a nuestras niñas niños adolescentes y jóvenes para que como en otros países del mundo como en japón como en corea los niños puedan ir a, eh, a estudiar puedan ir a las instituciones educativas con un computador en la mano con un macbook con un eh, con una laptop que, le, que les permite tener acceso a la información conectarse con el mundo eh, ...vivir la cuarta revolución industrial, todo eso está pasando en Medellín, todo eso queremos para el país, un país que también está viviendo, como lo decía, unos vientos de cambio, de transformación y de asumir ese futuro. Eh, que en Medellín ya, sea, ya se viene construyendo desde la Medellín Futuro.
1: Secretario, pero precisamente Medellín fue elegida como ese, uno de los epicentros aquí en el departamento de Antioquia por ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Esa conversación fue delegada precisamente también la ministra de TIC para que abandere el encuentro del día de hoy. Pero eso tiene un significado especial y es por esas apuestas de Medellín. ¿Cómo conversa? Ya ahorita vamos a este último año de gobierno de la alcaldía de Daniel Quintero con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Y cómo se logra esa
3: unión ahí en lo que será el futuro plan de desarrollo? Así es, Andrés. Nuestro apoyo al gobierno de Gustavo Petro es irrestricto y no está condicionado más que por la fe profunda que tenemos en que este gobierno asumirá las banderas y aquellos ideales y en las cosas que creemos nosotros como independientes. Eh, el alcalde Daniel Quintero ha sido un hombre controversial y que ha incursionado con un cambio fuerte en Medellín, soportando eh, las fuertes tormentas de la oposición política eh, por asumir en muchas posiciones que van de frente a lo que es el futuro, eh, la sostenibilidad ambiental, la transformación digital, las industrias tecnológicas, todo eso hace parte de una narrativa de cambio y de futuro que también hace parte del gobierno nacional.
1: Hablemos de hechos. Aportes que tiene Medellín en ese diálogo regional que se está desarrollando el día de hoy y que ustedes dicen, vea, estas experiencias de Medellín en ciencia, tecnología, pero también en otros temas porque aquí son más de 20 mesas las que se están convocando eh, y que deberían de quedar
3: ahí plasmados en esos diálogos vinculantes. Nosotros traemos una valija de sueños para el tema, de, para la construcción de estos diálogos regionales vinculantes. En esa valija de sueños tenemos... Eh, unos sueños muy específicos. El primero, en esa sostenibilidad y en esa transición energética que se viene planteando desde el gobierno nacional, los cinco metrocables para Medellín. Seguir con esa apuesta de transporte sostenible, multimodal que ha tenido la ciudad y que tienen una apuesta clara que va de la mano además con una propuesta de campaña que fue clara, una propuesta de campaña clara del presidente Gustavo Petro, y son esos cinco metrocables para Medellín. En esa valija de sueños también tenemos eh, los computadores futuro. que los computadores futuros se conviertan en una apuesta para todo el país y que se conviertan en una apuesta eh, fundamental para el gobierno de Gustavo Petro.
0: Secretario, sabemos que ustedes vienen haciendo un importante esfuerzo para entregar computadores a los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad, pero esto trae consigo otros retos que es el tema de la conectividad y justamente quiero preguntarle, ¿cómo está Medellín hoy en temas de conectividad?
3: Eh, es evidente que el mayor reto que hoy tenemos para que Medellín llegue a ser un verdadero distrito eh, de ciencia, tecnología e innovación para que lleguemos a convertirnos en un Valle del Software para que podamos eh, detonar el emprendimiento que queremos a través de los centros del Valle del Software eh, que están en los barrios de Medellín eh, radica ese esfuerzo enorme en la conectividad todos eh, somos víctimas, por así decirlo, de la lentitud del Internet, no solamente en nuestros celulares, sino en nuestras casas. Eh, en muchos corregimientos de Medellín, la conectividad es nula. En muchas zonas de la parte alta de la Comuna 3, de la Comuna 8, eh, en, en corregimientos como San Sebastián de Palmitas, la conectividad es nula. En Medellín tenemos grandes problemas de conectividad. Ese es el reto que tenemos que afrontar hacia futuro y ahí inmediatamente se nos viene a la mente un nombre de una situación muy polémica que recientemente se ha vivido en la ciudad y ese nombre pues es la empresa de comunicaciones Tigo Une, en la cual la ciudad tiene una parte de unas acciones, pero que eh, sin lugar a dudas no tener el control de esta empresa le ha costado a Medellín un gran retraso en la conectividad. Una empresa que siendo en su 50% menos el control, eh, el, una empresa que siendo el 50% de la ciudad no ha desplegado la suficiente tecnología, no ha desplegado la suficiente infraestructura para que Medellín tenga eh, la conectividad que se merece siendo dueña de una gran empresa de servicios públicos como EPM y de una gran empresa de comunicaciones como UNE o siendo supuestamente dueña. entonces eso es parte del debate que se ha querido dar el alcalde Daniel Quintero, porque si UNE no le está sirviendo, si TIGO UNE no le está sirviendo a la ciudad para tener una mejor conectividad, entonces no eh, le está sirviendo a la ciudad. Si esa utilidad social y tecnológica que debería traer UNE a la ciudad no la está trayendo, entonces UNE no es una empresa de la ciudad. Ese es el gran debate y creemos que ahí es donde está la oportunidad de eh, mejorar en nuestra ciudad la conectividad como gran reto para llegar a ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación.
0: Llegar a las zonas rurales no solamente es un reto del país, también es un reto de Medellín. Y precisamente, ¿qué están haciendo acá desde la alcaldía para llevar ese valle del software a las zonas
3: rurales? Eh, desde la Secretaría de Innovación Digital, con la creación de la Secretaría de Innovación Digital, se han detonado grandes proyectos, eh, algunos de ellos hoy ya en pruebas piloto, que están llevando conectividad a zonas de difícil eh, conexión, a zonas que hoy, eh, que históricamente han tenido una difícil conectividad. Eh, realmente, en Medellín hay unas zonas... ...que tienen conectividad nula y en general un resto de la ciudad... ...que tiene una conexión, una conectividad muy compleja, eh, lenta, difícil... ...y eso es lo que hoy nosotros traemos a la ciudad con el debate sobre UNE. Medellín, siendo propietaria de UNE, no tiene la conectividad que debería tener ni que se merece... ...porque UNE no ha hecho las inversiones que ha debido hacer en la conectividad de la ciudad teniendo eh, un público ya aquí que, que unos clientes fidelizados una, una, unos clientes que, que quieren su empresa que han querido su empresa históricamente pues para ellos es más importante ir a hacer inversiones en otras partes donde necesitan capturar nuevos clientes y ya teniendo unos clientes aquí eh, fidelizados les han dado la espalda y, y no nos han eh, suministrado la conectividad que, reitero, nos merecemos eh, como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
0: Secretario, muchas gracias por acompañarnos en Blue 4.0. Y antes de irnos, pues cuéntenos un poco acerca de esos retos que vienen luego de estos diálogos.
3: Eh, los retos, lograr que estos diálogos se vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo, que estos... Eh, diálogos, que los insumos que se han recogido en estas jornadas arduas de trabajo, a los cuales la gente le ha dedicado con todo el amor y el cariño eh, tiempo para que entregar los, los, los conocimientos, entregar los elementos... ...que necesita hoy el gobierno para construir el Plan Nacional de Desarrollo... ...logren ser recogidos, recapitulados por el, el Departamento Nacional de Planeación... ...llevados al proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo... ...y que sean una realidad, luego lograr tener los presupuestos, las inversiones necesarias... ...para que cada uno de los proyectos eh, priorizados por cada una de las regiones... ...logren eh, ser una realidad y con eso eh, el gobierno del cambio lograr concretar su plan de su programa de gobierno y su plan de desarrollo.